0: Fala, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um Os Broadcast, que é o podcast dos Broad, onde a gente fala de tudo, abordando aí os temas mais polêmicos do nosso esporte, com muita seriedade, um pouco de zoeira e sem mimimi, tá? Vamos começar aqui com o nosso elenco, que hoje está recheado, de gente feliz, de gente boa, começando aí pelo nosso presidente, o nosso Ragnar Tupiniquim, ele que é idealizador, organizador do Audination, um dos maiores campeonatos do Brasil, formado em marketing, ele que é pai da Manu e nas horas vagas ainda toca uma empresa de seguros, Raoni Silva!
1: Fala seus lindos, bora para mais um episódio, muito massa, hein?
0: Bora, seguido aqui nesse nosso timaço aqui dos Brod, ele que é formado em Educação Física, mestre em Cinesiologia e Biomecânica, Head Coach, Head Judge de um dos maiores campeonatos aí do Brasil, como TCB, World Nation e Candy Wars. O nosso Homem Bomba, Léo Polito. <risos> Fala galera! O nosso Big Data Man, ele que é formado em psicologia, hoje estuda direito, né? Que é uma atividade aqui fundamental para o nosso podcast, vai ser de suma importância. Ele que vai rechear o nosso podcast de dados. Atleta de crossfit, entusiasta, mais entusiasta do que atleta, Pedro Suman.
2: Fala, meus jovens! Sejam bem-vindos a esse podcast!
0: Vamos que vamos! Seguindo aqui na apresentação desse timaço, uma das caras mais conhecidas do universo CrossFit. Ele que já arbitrou tudo que é tipo de campeonato, inclusive esteve no CrossFit Games 2018 e 2019. Dono da careca mais linda e do tostubar -to bar mais bonito de toda... América Latina, Caio Valente. E aí, fofos, fofas e presuntinho. <risos> o nosso lateral correria, ele que precisa se dividir aqui entre o podcast e os seus campeonatos de FIFA. Ele também que é head judge do World Nation, um dos maiores campeonatos do Brasil. Tá vencendo aí a timidez para estar aqui com a gente, Rafa V.
3: Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do ah, horário é, que vocês é, estejam é. vindo.
0: <risos> o cara foi democrático. Uma participação especial, ele que é Judge, um dos caras mais queridos aí do universo CrossFit, já foi policial rodoviário, hoje trabalha com vendas de carretas e também é investidor no mercado aí de renda variável. Vindo diretamente de Olinda, o nosso bonecão, Michazinho.
4: <risos> Fala, pessoal. Prazer enorme estar tá,
0: tá tendo esse papo legal com vocês. E para fazer toda a mediação aqui, organizar todo esse negócio, ele que é um dos líderes da equipe de Judge aí do Odd Nation também, administrador acostumado a organizar a bagunça, o nosso amado Marcos Fabris.
5: E aí, time, tudo certo? Bora pra
0: mais um, uhum. E esse aqui, que vos fala na locução, Danilo Rufino.
1: Não, não, para, para. Eu vou te apresentar, Danilo. Posso?
0: Fica à vontade, Rafa.
1: Então, esse rapaz com esse vozeirão, ele que é o nosso shark, é o nosso sócio do Daniel. Ele que é o quê? Ocupa a nossa cota dentro desse seleto grupo ele que é aquele socialista que ostenta o seu iPhone com muito prazer ele que é fã do Exalta Samba e professor de Zumba Lamba Aeróbica e Hidroginástica Danilo Rufino
0: Obrigado, Obrigado. Eu vi que você
1: escreveu isso aí, né? É só para é não esquecer de nada Eu poderia contar muitas outras coisas mas a gente guarda para outro momento
0: Eu vi que você anotou isso aí Maravilha. Tudo isso então, é com muito carinho, esse... tá? Muito obrigado, Raoni. Nesse momento eu passo a voz aqui para o nosso mediador que vai introduzir aí o nosso assunto de hoje, Marcos Fabrício. E aí time, bora lá então para mais um. Como a gente falou no último episódio, nós
5: é. falaremos agora de CrossFit é. versus Fun.
3: É, é Fabrício ou Fabrício? é Fabrício.
0: Eu falei Fabrício.
5: Sim, ó, mas podem ter um B toda hora que vocês acharem pertinente, é bem interessante, pode continuar. <risos> <risos> vamos lá, galera. então para Fabris. Muitíssimo, obrigado.
0: Para, então... Fabris. <risos> Fabris. Bora, prossiga. É Fabris ou é Fabris? Não, é
1: sério, gente, senão não vai rolar, vamos. É. É ele... só,
5: só queria avisar que a gente tem dois episódios pra gravar hoje, o Léo, ele ficava... Assim, não vou assim, editar ele não... essa
3: parte, eu vou deixar... Porque ela...
5: ele não dorme, só pra avisar vocês, tá? Agora eu preciso, eu dormir.
1: preciso dormir. Eu preciso estudar bora, ainda, bora. vamos? Bora,
5: segue. Vamos lá, então, volta, faz essa parte aí que o Léo vai voltar. Fala, faz a
0: introdução de novo aí. E galera, agora eu passo a voz para o nosso mediador aí, que vai introduzir a pauta do dia de hoje. Marcos Fabris. E aí, time? E aí, time tudo certo? Você vai, vai
5: introduzir o quê? A pauta do nosso tema. Hum, que
0: delícia. Você
5: viu Isso. só? Seguinte, oh, ó. Pode... Como a gente falou no último episódio, a pauta de hoje é crossfit versus fitness funcional. Existe diferença? Ou é a mesma coisa? Queremos... Detalhar esse tema e colocar o máximo de observações possíveis. Eu tenho minhas dúvidas, para ser bem sincero, mas vamos começar com a pessoa mais velha de crossfit do grupo. Na verdade, agora eu não sei quem é o mais velho de crossfit do grupo, porque o Caio, né, fazendo parte dessa mesa, ele também já é um idoso, né, não só de idade, mas também no CrossFit. Então, Caio, vamos começar com você então.
0: Só então, um vamos parque, começar um, com um, o Caio é o Hamlet, né? Crossfit versus fitness funcional. Ser ou não ser, né? Eis a é questão. Gostei? da a é questão. Eis a é
5: questão. Vamos começar, então, com o menino Léo.
3: Leonardo, uh, é a mesma coisa ou não é? Não é a mesma coisa. Vamos lá. Não, não é a mesma coisa. O Crossfit é uma marca. Hum. É uma marca... De uma metodologia de treinamento, de uma modalidade que chama fitness funcional. Léo, então, o que, é que você acha, então, da, antes da gente dar, de você conceitualizar os dois
5: temas, vamos fazer uma rodada de pergunta aqui para todo mundo? Se é, acha se é ou não a mesma coisa? Vamos começar. Raoni, é a mesma coisa?
0: Não. Passa ou repassa? Suman? Não. Responde ou paga?
5: Nosso convidado, menino Michel. É a mesma coisa?
4: Não.
0: Locutor, Danilo. Eu vou, eu vou jogar pra, pra galera. Eu vou falar que não. A tá? pensei que você fosse o seu opositor. <risos> eu
5: juro que eu pensei que ele ia falar isso, Léo. Nosso jogar. lateral correria, Red Judge,
6: diga. Não, não é a mesma coisa. Menino Caio? É, só só para causar aquele, aquele drama, também acho que não.
5: <risos> Léo, contextualize para nós o porquê não.
3: O uh, é, o fitness funcionar é uma modalidade. Uh, o CrossFit é uma marca de uma metodologia dessa modalidade. Uh, é, por exemplo, é uma confusão normal e muito bem feita, inclusive. É né? tipo uma Gillette, Gillette é uma marca né? de aparelhos de barbear. Crossfit é uma marca de fitness funcional. Então é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Só que parece que é, só que não sei. Ah, e quanto à metodologia, então a
5: metodologia é a mesma coisa. A diferença é, o, é a marca. É isso, Caio?
6: Ah, eu, eu penso mais ou menos assim: todo crossfit é fitness funcional, mas nem todo fitness funcional é crossfit. Faz sentido? Faz.
3: Vai passar a rodada também para ver se faz sentido para todo mundo? Totalmente. Vamos lá, todo mundo respondendo ao mesmo tempo, hein? Sim ou não? É...
5: Talvez. É.
6: Talvez. Sim,
5: mas. Então eu tenho um, um centro de treinamento e lá tem box jump, tem pull-up, push-up, bar muscle up, ring muscle up, e eu não posso chamar malo de crossfit. Ou seja, eu tenho tudo isso, mas eu tenho um fitness funcional. Não tenho um crossfit, é isso?
1: É, é isso. Que não, não obrigatoriamente, o box, por exemplo, se você tiver um box que você não tem, imagina que você não trabalha LPO, ele não deixa de ser um fitness funcional, por não ter LPO. Ele deixa de ser um crossfit, principalmente porque ele não paga a marca, certo? Então é aquilo que a gente falou, é, todo crossfit é um fitness funcional, mas nem todo fitness funcional é um crossfit. O Caio matou a pau com essa definição aí. Exatamente isso. Fitness funcional, ele engloba mais, mais coisas dentro da mesma modalidade. O CrossFit, querendo ou não, ele tem uma metodologia própria, né? Onde tem mais, todos os elementos dentro, do, dentro do, da, dessa marca CrossFit, essa metodologia. Basicamente é isso. Então, o fitness funcional, ele, ele não vai... A verdade é que o fitness funcional, ele, ele, ele é mais amplo, né? Ele pega todas as outras variações e coloca numa mesma categoria. E o CrossFit, vamos dizer assim, que é o, 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 é o completão, que tem tudo, né? Tem todas as modalidades dentro. Eu, é o meu ver. E aí,
0: menina? O fitness, né? o fitness né? como diz o Caio Valente, é, não tem uma tradução para essa palavra. Não existe uma tradução né, do inglês português para a palavra fitness. Né? O então, é, é... Oh, Big Data, é verdade se... isso? Se você procurar é uma tradução do fitness, não existe uma tradução literal. Existe o fitness como... É muito mais um sentimento, um sentimento de estar bem. Fitness, wellness, né? coisa e tal agora o que me vem na cabeça é o seguinte no Google tá falando que tem no Google tá falando que tem a gente vê agora ah, Big Data por favor porque trazendo como ginástica como ginástica.
5: essa dúvida com o Inpa Instituto Uma de Pesquisas Avançadas
0: agora lá, que me lá, na cabeça, Pedro. o que me vem na cabeça é o seguinte é a palavra funcional quando você pega fitness funcional o Pedrão falou aí da tradução que seria a palavra ginástica. Então, vamos pensar em ginástica funcional. Qual é a real funcionalidade? Porque eu posso usar a ginástica para diversos fins diferentes, para diversas funcionalidades. Então, aí, para a galera aí que está mais atuante aí na área, né? Caio, é, o Léo, né? o próprio Raoni também, que é coach, né? Onde está essa real funcionalidade? Por que fitness funcional? Pode responder,
3: Leozinho. Eu queria fazer um adendo antes, que eu tomei uma bronca hoje, porque a gente não falou que o Raoni é organizador do AdNation, junto com a esposa dele. Ela tomei uma chamada top disso. Então, deixando claro aí, dando um salve para o Danilo, nossa... O
1: Danilo falou hoje, o Danilo acertou. Ah, ele falou hoje? Falou. Hoje
3: eu então, tá, É que eu, eu não prestei atenção. Quando você fala, eu, eu abroqueado. É assim, Danilo, o que eu vi de, de, de desenvolvimento na área foi que a gente tem a musculação, o treinamento da musculação que ele não é nada funcional, e sim estético. Entendeu? E o fitness é, pode ser usado também como um sinônimo de capacidade. E se formos falar agora, o Raoni tocou
5: num tema muito interessante, né? O CrossFit, pelo menos quando eu comecei a fazer, se falava muito dele porque tinha LPO, né? O LPO chamava muita atenção. Um fitness funcional. Precisa ter LPO?
1: Se precisa ter LPO no fitness funcional? Sim, um box de fitness funcional. Não, não precisa. Na minha opinião, não precisa. Não necessariamente. Diga lá, Caim.
6: É, é, é foda. Eu, é sim e não. Porque um box, se for fitness funcional, propriamente dito, não tem a necessidade de ter um LPO. Porém, você consegue trabalhar as mesmas valências que um LPO trabalha com outros movimentos. Então, não necessariamente precisa, na minha concepção. Acho que o menino Léo discorda um pouco disso, hein? Eu
3: quero fazer uma pergunta. Então, os boxes da Herbalife são boxes de fitness funcional?
2: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. São boxes de fitness funcional? Herbalife? Crosslife?
3: <risos> é, eu só só para fechar esse, esse comentário, Caio, chupa essa manga. É verdade É uma não, dúvida eu, eu... Não, Você tem que ver a cara que o cara ficou agora pra te cama, mas... Como
0: assim, né? Viga lá é, como... é,
2: das... Pela azul, né?
0: Galera, pra vocês que estão Acompanhando aí o nosso podcast Nesse momento aqui temos Todas as mãos levantadas O assunto levantado agora foi polêmico Eu não tô com a mão levantada É responder ao mesmo tempo O Léo, só pode dizer que não, que é do Contra mas nesse momento, segura aí que vem bomba. Vamos Segue. fazer assim, ó,
5: então. Já que a, a, a cara do Caio foi assustadora, Caio, você fala e logo em seguida a gente deixa o Caio mais na UPA, o menino Raoni falar.
6: Não, a minha cara foi não foi de cara de espanto, foi porque eu concordo com você. É que a gente não para para pensar nisso. Mas eu concordo com você, porque se você parar para pensar nisso, que a definição de fitness funcional que a gente está utilizando, que a gente está discutindo. Herbalife, Crosslife, whatever da vida aí, é um fitness funcional. Então, Oi. a minha cara de espanto foi concordando.
1: Então, de já, já antecipando, antecipando um tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nós, nós estamos fundando aí uma federação, que é a Federação Paulista de Fitness Funcional. E, e aí entra um pouquinho justamente nesse assunto. Não cabe a nós, como federação, julgar um box porque ele tem LPO ou porque ele não tem LPO, ou porque ele é crossfit ou porque ele não é crossfit, se ele é ou não fitness funcional. Por isso que eu considero, sim, os box crosslife, os box, que eles são, sim, fitness funcional. E Léo espera. Porque a intenção é, nossa de, de você ter um fitness funcional, não só ter o crossfit, é justamente você trazer força para o esporte. Então, acho que não tem tícelas da competição que antigamente eu via muito isso. Do tipo, nossa, os caras. Os caras não fazem LPO. Mas acho que não dá para tirar o mérito de quem não treina LPO. Você é... entende? Eu acho que o lance é justamente a gente unir força para que o esporte cresça. E não que a gente fique fazendo picuinha por uma coisa ou por outra. É a minha opinião, tá?
5: Ó, vamos seguir pro menino Léo. Porque se ele não falar, ele vai ter taquicardia. Mas eu tenho uma ponderação aí, senhores, que eu acho... Meio difícil, né? Sempre se falou não. que o. Sei lá.
3: os peraí, bosses... é, 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 é. peraí. Deixa eu falar, eu vou perder, eu vou perder o gancho. A premissa do podcast é ser sem mimimi e o senhor Raoni me dá uma politicada dessa, querido. Não, porque nós, como federal. <risos> Raoni.
1: Ó, com começa, tios, que eu tenho você que acha falar ou falar não também. acha, Raoni? Não, eu tô falando na real, cara, de verdade é, Eu acho que Eu tenho que ser... Se é LPO, posso... então, é É, cara, é Não cabe a gente, Léo, determinar se é ou se não é, cara Na real, não tem como Mas você chegar então pro então cara é... No... é, por que que não seria, Léo? Só porque não tem LPO?
3: Não, tô fazendo uma pergunta Não, falei não, que não então,
1: seria. eu tô te fazendo outra pergunta Não é porque não tem LPO, na sua opinião Eu acho que é Beleza, então você concorda comigo Sim o que acontece aí, que vocês... Aí, vamos lá, sem mimimi né? O que acontece é o seguinte, eu, Raoni, não treinaria num crosslife, porque eu não me sentiria é, completamente é, treinado, sei lá. Eu adoro LPO, adoro fazer uns snatch, adoro fazer uns clean jerk, lá. Eu não teria isso. Então, eu não, eu não treinaria. Mas eu entendo que tem um público muito grande que não gosta de treinar LPO e que e se adapta muito bem para fazer um crosslife. Então, tá ótimo. Você entende? Tem frango. <risos> é, frango. Vamos lá, então,
5: ó, só para a gente... Ficou meio polêmico, vamos falar um de cada vez. O Chichelzinho está com a mão para cima. Pode esperar um minutinho aí, Léo. Já vai lá, pera. Liga lá, menino
0: Chechão. Não, eu só
4: tenho, eu só tenho um, uma indagação que é um pouco confusa. Por exemplo, o meu box aqui de Aracatuba, ele não é crossfit. Ele é tipo crossfit, ele não paga a marca crossfit. Porém, se eu for numa, numa competição, é, eu sei todos os movimentos, eu posso desempenhar eles, não que eu seja bom, mas eu consigo desempenhar qualquer prova é, desde que eu esteja na minha categoria. Se o Herbalife ele não tem o LPO e, de repente, a federação é, exige no campeonato Movimentos de LPO. Como que vai ficar essa situação, sendo que o Herbalife na visão do Raoni é, é considerado sim um fitness funcional.
2: É, eu, eu
5: particularmente aí, Michelzinho, concordo com você. Acho não, na minha opinião, acho que não dá para colocar. Né? Acho que são dois pesos, duas medidas. Mas vamos ouvir o nosso socialista de iPhone. Menino Bom, Danilo, que tá tendo um taquicardia ali.
0: Vamos lá. É, ano, ano passado, eu e a minha esposa, a gente estudou esse modelo de negócio, né, da, do, do Cross Life, né, tal. Beijo tal. pra Priscila. Beijo pra Priscila. Michel, é. pô, eu falo da minha esposa, Michel tira a camisa, legal. Ah, que delícia. Vamos lá, a gente estudou esse negócio, a gente foi para o interior de São Paulo, para Sorocaba, para cidades onde tem bastante boxes da CrossLife. E, internamente, o que eles falam é o seguinte, tirem o LPO da jogada, porque o LPO encarece o box. Então, a ideia da CrossLife de tirar o LPO, né, como modelo de negócio, não está relacionado ao exercício em si, mas está relacionado a diminuir custo. Então o professor ele é o professor o coach enfim ele é instruído a vender que não que o LPO ele tem um índice de lesão mais alto com o querobel você consegue fazer os mesmos exercícios que tem no LPO oi ou de negócio,
2: sim. Ó, me desculpa, de mas eu tô com LPO com Querobel aqui em casa e na boa. a gente, eles,
0: vamos lá,
5: vamos lá. Deixa Ó, eu finalizar. Primeira aqui, coisa,
0: é. é. Pedro. aí. Não eu... estou colocando Vou... a questão técnica. eu Estou colocando a questão modelo de negócio. O que eles Vou... vendem é isso. Não ah. preciso de LPO porque LPO uhum. machuca, LPO é lesivo. E com o Querobel aí, você consegue fazer aí um snatch de 120 quilos. E aí, senhores, eu vou voltar a um tema que a gente falou
5: no podcast passado, podcast número 2, se você não ouviu, ouça, que é o seguinte. Crossfit em casa existe, e fomos unânimes em dizer que não existe. Ou seja, se a fitness funcional... Ele existe mesmo sem LPO. Eu posso treinar em casa o fitness
2: funcional. Mas aí que tá uma, uma, uma coisa que é muito curiosa, né? O que a associação vem fazendo, vem buscando, é, e tem como missão, inclusive, é, criar um caminho para a inclusão desses esportes nos, nos Jogos Olímpicos e tudo mais. E aí, eles vão traçar algumas regras para que tudo se, se torne um padrão, né? E, e aí, como, como que a gente vai definir isso? Como que vai ser definida essa estratégia? Vai incluir a LPO para todo mundo, não vai? Quem são os atletas que vão poder participar de uma competição?
5: É, o Pedro ressaltou um ponto agora sobre
2: a federação,
5: né? É, quem aqui quer falar sobre a federação? A gente está falando da federação, a BF3, né? Quem quer dar um pouco mais de conselho da, da, sobre a BF3? Eu assumo que eu particularmente conheço muito pouco. Então, vamos deixar o nosso, nosso Ragnar, que levantou a mão ali primeiro, e em seguida o menino Caio. Pode ser? Que é? Diga lá, Caio.
6: Não, só queria, eu só queria... O Danilo falou um negócio de competição e tudo mais, que falaram de... LPO, como que a Herbalife vai participar, só para mudar de assunto, né? É, eu lembro em 2016 eu fui arbitrar uma competição e tinha uma dupla na competição, os caras nunca tinham feito LPO na vida. Herbalife. Vamos lá, vai ter a competição, vamos? Vai. Viram uma competiçãozinha daqueles movimentos que eles estavam fazendo, descobriram fazer clean na hora. Tiraram o peso do chão, trouxeram até o ombro, movimento vale. técnica
4: zero.
6: Mas acho que se enquadra nisso. Se a, se a federação, se a competição, no caso, exige que a pessoa saiba fazer um, um LPO com tantos quilos, se a, se a pessoa que treina num cross Life quer participar, ela vai ter que caçar como aprender a fazer LPO em algum lugar. O boxe, o espaço em si, não precisa oferecer, eu acho. Mas a pessoa, se ela quiser participar de uma competição, que vai atrás? É, aí sim ela teria... Ela ter ah, então vamos exatamente. lá.
5: Vamos deixar o Raoni dar um pouco de co conceito sobre o que é a BF3, objetivo, etc. Mas aí eu fico com dúvida, né? Então, nossos campeonatos são campeonatos realmente de crossfit. E tem vamos LPO? Lá, deixa eu dar
1: minha opinião. Ah, não. São,
5: são campeonatos de fitness funcional? A gente vai precisar, precisar revisar se tem que ter LPO ou não. Mas vamos começar lá com... O Raoni falando o que é a BF3. Então, eu tenho que assumir
2: que eu estou nervoso.
5: Vamos lá, o
1: pessoal. Só voltando, Fabrício, só voltando para Você tinha comentado do assunto do campeonato, né? Rapidinho, só antes dar um conceito sobre a BF3. É, o que eu penso é o seguinte. Hoje, os nossos campeonatos são, sim, formados num, muito numa base é, de, do cross né? Porque é basicamente tudo aquilo que a gente faz dentro de um box de cross ou de um box que é tipo cross que não é filiado, a gente faz o campeonato. Nada impede e aí é uma puta oportunidade de negócio de, de começarem a surgirem campeonatos para esse enorme mercado que não trabalha LPO, por exemplo. Você fazer um campeonato sem... Não, Léo, não adianta fazer essa cara que é, um, é, um, é, é gigante esse mercado. Gigante. Muito grande. Tem mais box. Eu acho que tem mais box é, desses de funcional do que propriamente de crossfit. Pelo menos aqui em Campinas. É por aí. Agora, em relação à BF3, cara, a federação, ela ela vem ju justamente com esse, com essa intenção de você aumentar a disseminação do esporte, você fomentar o esporte para que isso se torne mundialmente conhecido, a ponto de chegar na Olimpíada. O lance, só que isso é novo, querendo ou não, a gente tem aí a BF3, ela existe há dois, há dois anos, se eu não me engano, o Pedro acho que pode confirmar. E aí o que acontece é o seguinte, não existe uma verdade absoluta. Eu acho que a estruturação da, da, dessa, dessa das federações, ela pode sim, eu acho que a tendência é exatamente isso que você disse. Que vocês disseram, daqui a pouquinho a gente vai... O que acontece é o seguinte, tudo isso é muito novo, eu acho que a gente vai começar agora a sentir a real necessidade de padronizar o que é ou o que não é fitness funcional. Por quê? A gente vai começar, por exemplo, a fazer o licenciamento, o credenciamento dos box. Aí chega um box do Crosslife e fala, beleza, ah, eu quero me federar fitness funcional paulista eu vou chegar para o cara e falar assim, não, você não é porque você não tem LPO. Você concorda que não, não soa bem para o esporte? Não é algo que faz sentido. Então, eu acho que para campeonato, por exemplo, para um atleta conseguir é, participar dos campeonatos mundiais que, as, que a Federação Internacional promove, ele tem que ser federado. Para ele ser federado, ele sabe que ele vai encontrar uma pedrada que vai ter LPO lá na frente. Então, provavelmente, os box de, de funcional, que hoje são os cross life, tenham que se adequar, sim, a utilizar o LPO. É, eu acho que a tendência é que aconteça isso do que o inverso, do que a gente ter um campeonato sem LPO para se adequar ao fitness funcional, entende? Mas não é uma verdade absoluta, eu acho que isso é uma questão de, de, de a gente estruturar e as coisas vão evoluir. tá? tá.
3: Antes
5: do Léo do contextualizar um pouco mais sobre a BF3 e falar um pouco da estrutura, né, de quem foi a ideia, como começou a BF3... É, eu fico pensando né? Não é legal para o esporte falar para o cara que ele não pode se afiliar, mas eu acho que é super legal, né? Porque eu estou falando para o cara, na real, assim: ó, você precisa atender pré-requisitos, como ter aula de LPO, para se afiliar. Pelo menos é a minha opinião. Acho que aí é um conceito mais rígido
3: sobre o que é fitness funcional. Vai lá, Leozinho, ó. Vamos lá. Eu, eu concordo em partes com Raoni. Eu acho que a gente não pode negar para ninguém o um acesso à ao, ao, federação e falar para ele que ele não é. Acho que a gente tem que se preocupar com esse, com esse pessoal que não é. Se a gente está pensando em, em esporte de competição, a gente tem que pensar em esporte de competição. Se na nossa no nosso DNA tá, o tripé de ginástica, condicionamento e treinamento de força, se a gente tira isso pra mim, cai o banquinho, né? É assim, eu não vou exigir que você tenha, mas se você quiser competir, se vira, bicho. É, quanto ao Danilo
5: e o Caio, que estão também na BF3, tem mais alguma coisa a acrescentar? Assim, tá? Falar um pouco pelo menos da estrutura da BF3 hoje, Como que, qual que é a estrutura da BF3 e também das federações estaduais, né? Qual que é a função, então? Tem a BF3, que é nacional, e, a, e as federações estaduais, quais são os objetivos?
0: No, no, na, na, na reunião né, que, que a gente teve da, da Federação Paulista, da, da Paulista F3, né, a ideia realmente é fomentar o esporte, a ideia é fomentar o esporte, né, é colocar né, o, o, o que até então é o CrossFit né, como uma forma mais acessível para um público maior. Então, foi isso que foi conversado nas reuniões da, da federação. Né? E, em estrutura, né, a gente está abaixo da, da BF3, que está abaixo da IF3, né, que é a Federação Internacional, vem a BF3 em âmbito nacional e a Paulista F3, né? que vai atingir aqui a região de São Paulo. Então, a fomentação do esporte, né, a regulamentação também né, é o, é o foco da da Paulista F3. Entendi. Tá, é. Vou ser bem sincero,
5: Dan, eu tinha dado uma conversada antes com o menino Léo, e ele falou um pouco mais, um pouco diferente sobre a, a função da, das federações né, estaduais, e aí, se tem um cunho social, e etc. Acho que ele vai trazer um pouco mais de, de informação sobre isso. Também, Mas também. e aí, Pedrão, você o que, que você tem de informação da BF3 e quanto a estrutura, quanto a tamanho, objetivo, finalidade?
2: Bom, a BF3 aqui no Brasil ela está contando hoje com 97 afiliados, sendo que as suas maiores afiliações hoje são o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, 22 afiliados no, no estado de São Paulo, 13 no Rio de Janeiro. É, a International Functional Fitness Federation, <risos> tem 47 federações que fazem parte, né, incluindo grandes forças do nosso esporte que é Estados Unidos, Canadá, Islândia, Irlanda, Suécia, Rússia, Japão e aqui na América do Sul nós temos Brasil, Argentina, Chile, Venezuela e Equador que fazem parte da International Functional Fitness Federation. Bom, vamos Mas seguir Japão, aqui... É só para mostrar o... que os caras estão no Japão também, velho. os caras estão aí, os japoneses vão vir com tudo aí cima de mais também, tá ligado?
5: <risos> Existem orientais em, to, em, em todos os cantos, né? Menino Caio, Nossa. uma dúvida, qual que é o benefício aí de um box ser afiliado a BF3? Eu acredito... Se
2: o Raul também quiser... Fabrício. É, que se você for filiado à BF3, para um primeiro momento, assim, é, o maior benefício seu vai ser você ter algumas, uh, alguns padrões, participar de alguns outros campeonatos um pouco mais diferenciados do que o mercado aí hoje em dia. né
1: E ter uma
2: possibilidade de largar um pouco mais na frente no futuro.
1: vai Raoni? Bom, eu acho que Existem duas frentes de filiação, né? boxe e atleta. Para o boxe, é, é, basicamente é para ele entrar no mapa da, da federação, de a gente ter um, um esporte organizado, compacto, e que tenha a gente consiga listar todos os box que estão trabalhando nisso. Eu acho que a grande sacada são os atletas, e aí a gente está trabalhando, já surgiram várias ideias dentro da Federação Paulista, inclusive, que é o quê? Do atleta ele conseguir, primeiro, para o atleta poder participar dos campeonatos que são sancionados, é, e que levam para o Mundial é, Da Federação Internacional O atleta tem que ser federado Então começa por aí É algo que é essencial que ele que aconteça Ele tem que ser filiado Além disso, o que a gente tem estudado E foi uma ideia que surgiu dentro do nosso grupo aqui de, de São Paulo é justamente de você trazer muitos benefícios para quem é federado. Então, por exemplo, o é Federado ele vai ter desconto em suplemento, ele vai ter desconto em competições que são filiadas, ele vai ter desconto em roupas, acessórios, ele vai ter diversos benefícios que, com certeza, valem a pena para ele. Principalmente para quem compete duas, três, quatro vezes no ano, é, vai ser bem interessante. Porque se você for pegar hoje grandes campeonatos do país, os maiores campeonatos do país hoje são, 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 são licenciados pela BF3, né? Você pega a Caveira, você pega a Storm, você pega o Odd Nation, você pega o Odd São, talvez, os quatro, quatro maiores campeonatos do país hoje e todos são, são é, federados pela, pela, pela BF3. Então, com certeza, isso traz muito benefício para o atleta e vai fazer com que a gente cresça. O
2: Raoni, deixa é, eu um ponto agora. Eu pedir, ô, Só, só para pegar Pedro, esse pode falar. gancho do que o Raoni estava falando. O Raoni, você acha que uma federação é, apoiando o atleta e tudo mais Facilitaria ele conseguir
1: patrocínios também? Eu acho que assim A partir do momento que você tem O que acontece é que a federação não vai apoiar especificamente o atleta né? Mas se você pega um atleta que ele é federado E ele vai para o campeonato mundial Automaticamente a visibilidade dele E da marca que for com ele É enorme Então com certeza vale a pena Mas imagine... E, e para as marcas é interessante o que? Se você tem por exemplo ah, Em São Paulo a gente vai ter lá 5 mil atletas filiados. É muito interessante para a marca que oferecer um, um suporte e um desconto, por exemplo, para esse atleta, porque o volume de vendas dela vai aumentar. A gente tem, ele vai conseguir criar um produto muito específico para esse público que vai, e, que, e que consome. né? Porque o atleta que é federado é o atleta que compete, que gosta de estar tá ali no pau todo, o tempo todo em competição. Então, de fato, é um mercado que gira o ano inteiro. Tá? Mas eu acho que uma marca específica, da né? federação acho que não. Pode falar.
5: É, eu penso que se o cara for fazer, ah, o cara foi pro campeonato mundial, sei lá, ele, é, não, ve, ele não vejo qual foi o benefício que a federação trouxe para ele, tá? Se ser bem sincero, acho que a federação vai ficar muito bem, mas pro, pro atleta em si, o benefício, eu não vejo benefício pro atleta, pode ser desconto, se ele se associa a marcas aí, o que o Pedro falou,
0: eu particularmente acho que não. É marca... uma, uma pergunta aí para o. Só, só um segundinho, uma pergunta para o Rafa, uma pergunta para o Pedro e para o Michael Que são Mas como pra ver hoje? praticantes, né? Ai, que são praticantes. Que... Hoje, para vocês que são praticantes de, do fitista funcional, do, do crossfit, enfim, para vocês, bom, saiu, qual mano. seria o diferencial de vocês serem um, um atleta federado, hoje para vocês teria algo que, porra, é uma vontade que eu tenho, é um sonho que eu tenho, ou até mesmo, sei lá, ter uma, 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 um credenciamento, faria alguma diferença?
6: Assim, particularmente, falando agora como, como um espectador e como, acho que um atleta deve estar se perguntando, o que seria esse campeonato mundial da federação, que eu nunca ouvi? Particularmente falando,
2: Cara, eu vou ser muito honesto. Muito honesto agora. De informações de site dos caras, você encontra os workouts, você encontra quais são os, os odds deles, mas você não encontra quem foi o campeão de 2019. <risos> quem disputou o campeonato em 2019. Você não encontra essas informações, bicho. Sinistro.
0: Fala, é, Michel.
4: É uma pergunta para quem está participando aí dessa parte de federação, né? É, se não me engano foi o Raoni que falou que os atletas federados vão ter tipo benefício em, é, é, em produtos, né? Se não me engano uhum. descontos, essas coisas. Cara, o CrossFit é da Reebok, era, né? E qualquer um que entrava no site, independente se você pertencia a um box filiado ou não, nunca teve nenhum tipo de diferenciado de desconto. Vocês têm alguma forma de como isso vai ser cedido pela federação? Tem alguma marca interessada na então, federação, como que funciona isso? Vamos lá, deixa eu falar então. Lembrei. É, a ideia
3: é a seguinte. A gente tem... como E quando eu falo a gente, eu tô falando da Federação Internacional de Fitness. Ela foi criada. Ela foi fundada com o objetivo de transformar o fitness funcional numa é, modalidade olímpica. Tá? É, nisso a gente pensa que o grande objetivo geral das federações é transformar essa modalidade numa modalidade mais difundida a ponto de virar olímpica. Tá? Qual que é o grande problema da federação? Todas as federações, elas são sem fins lucrativos. De onde elas tiram dinheiro para propagar o esporte? De pagamento de associação, tá? E aí a gente pensa numa coisa, qual que é um, um, um ótimo objetivo para qualquer esporte, que eu penso, pelo menos, né? E tem muita gente que pensa junto comigo, igual, é melhorar a vida das pessoas através do esporte. Então, o um, um fim social, o um meio social que a gente pode usar é o fitness funcional. Então, por mais que a gente tenha esse objetivo lá, lá longe, é, idealizado, de virar um esporte olímpico, atualmente eu vejo que a melhor coisa que as federações conseguem fazer são ações sociais para propagar o esporte e usar o fitness funcional como um meio de melhorar a vida dos outros. Só que isso aí não dá para tipo, pegar o dinheiro que nasce da árvore. Então, para atrair as pessoas, para se filiarem, para se associarem, para se federarem, a gente precisa criar valor nessa federação. Uma das ideias é pegar empresas que atuam na área e criar esse clube de vantagens, vamos falar assim. Ah, tudo isso aí são ideias. Ah, a Federação Paulista é uma federação muito nova. Quando a Federação Paulista começou... Ninguém da Federação Brasileira, nem da Federação Internacional, deu o caminho das pedras para a gente fazer nada. Né? Então, assim, como que atrai federado? Aí, ninguém falou. Aí, como que a gente junta dinheiro? É, ninguém falou. Que, que, como que faz? Tudo muito novo. Ah, então, essa questão do, do é, das vantagens é um meio de atrair pessoas para pagar a federação. Porque pensa comigo, Michelzinho. Você participa, você é um atleta tipo Pedro. É animadão, é super atlético, participa de muitas competições, vai bem. É atleta ou é tipo Pedro,
0: Nelson? É tipo Acabamos é tipo Pedro. de criar uma nova é. categoria de atleta. Atleta? Exatamente.
4: Tipo Pedro. Resumidamente, é. eu sou um bosta.
2: <risos> e aí. Bem-vindo ao time.
3: Você gasta tipo uns 600 reais por ano. Em competição, você vai em três competições. Isso sem contar nos looks que você compra, porque você vai entrar na prova um com uma roupa, na prova dois com outra, para combinar. Liga, tá? liga, liga. Né? Então, assim, é, existe valor para você, Michelzinho, atleta tipo Pedro, que gasta 600 pau por ano, só em inscrição de competição. Mais uns 600 pau por ano em shortinho e... Bandana, se você pagar a federação, você vai ganhar 10% de desconto na dogs por exemplo. Não falei nada, mas beijo para DOCS, eu adoro. É, se você vai ganhar 10% de, de, de desconto na inscrição do é, Wad Jam, eu não sei, não, Land, desculpa, 10% de inscrição no wadnation fica a dica Wadination. Então, assim, a gente vai juntando as vantagens agregando valor para essa federação e no final do ano você economizou com aquela federação, você pegou, sei lá, 100 reais, você economizou 200. Tem vantagem ou não tem vantagem? Michelzinho.
4: Se for feito dessa forma, com certeza, mas isso é coisa que eu não vi no CrossFit.
1: Mas Michel, é justamente por isso que a gente assumiu a responsabilidade de criar essa federação. Nós como o corpo diretivo da federação a gente justamente quando gente, quando eu quando eu, eu abracei esse projeto e eu chamei a, a galera para trabalhar comigo nisso foi justamente para fazer diferente porque eu falei meu eu não quero criar uma federação que vai tomar o meu tempo eu vou gastar dinheiro com isso simplesmente para falar que eu tenho que eu sou, faço parte da federação não não vai não então só galera quando justamente quando é, eu topei a, a assumir essa responsabilidade de criar a federação paulista o Bruno me fez o convite eu pensei bastante porque falei, meu, vou criar uma coisa que é burocrática, é política, que vai me tomar tempo e é uma responsabilidade enorme porque São Paulo é o Estado com maior número de boxe, maior número de, de participantes, com os atletas mais influentes. Eu falei Então, querendo ou não, ser Federação Paulista, a gente tem que ser muito diferente. E aí, nessa reunião que a gente fez com, com essa galera que eu, que eu convidei para trabalhar comigo, surgiu muitas ideias. Por exemplo, é uma ideia que nem chegou ainda na BF3, mas a gente tem a ideia de, além de ser clube de benefícios, de a gente estruturar e conseguir arrecadar dinheiro para conseguir fazer coisas, é, planos sociais, né, projetos sociais em comunidades para disseminar o esporte de fato e trazer benefício para o atleta. A gente, por exemplo, tem ideia de fazer, por exemplo, sei lá, um campeonato estadual scale, onde você pode se determinar como um campeão estadual, sem CRX, por exemplo. Então você consegue e... agregar um, tamanho, um número de atletas muito maior... E fazer uma coisa organizada, bem feita, fazer um negócio diferente feito.
3: O Pedrão vai poder participar, hein?
1: Isso que eu, isso eu ia perguntar,
3: o Pedro entra no esquema ou um antes.
2: Eu acho que é no ah. iniciante.
5: <risos> seguinte, seguinte. É, vai ficar um pouco redundante, mas o oh, menino Caio, você vê benefício pro atleta, porque na minha opinião, eu vejo só se for um atleta tipo elite, que vai participar de vários campeonatos e aí ele consegue absorver vários benefícios. Né? Porque aí daria algum benefício, na real. Mas e para um atleta, um scale, digamos assim, qual é o meu benefício?
6: Oh, eu vou ser bem honesto. Acho que tem muito mais, seguindo essa linha de raciocínio que o Léo falou, de 10% aqui, 10% ali, vale muito mais a pena para os milhões de atletas scales que tem do que para os atletas elite, para ser bem honesto. Porque meu o atleta elite vai participar quatro competições no ano, Mentira, vai participar de 15. Atleta Skate vai participar de todas. Se Atleta Skate tiver 10% de todas as competições que forem, Atleta Skate vai combinandinho. Vai os três patetas lá da equipe e vai com a mesma roupa. Nas quatro <risos> provas do dia.
3: A gente... é, é sem mimimi, não é?
6: É sem um mimimi, papai. não é? Exato. Mas é isso então, exatamente. Mesmo. É, é entre uma prova e outra. Então, ó. Três provas num dia. Três patetas com, com jerk box no dia, três patetas com é, Powered by Coffee na Caveiras. prova 2 e Caveira na prova três, no mesmo dia. São tipo nove conjuntinhos, cara. É, então, só de vai dar muito. Só de conjuntinho já deu, já valeu a mensalidade do a, não é, que tá é, eu eu tenho,
5: é que meu conceito de, de SK <risos> é que o Skei não participa tanto de campeonato, mas. Sim, ele participa de um campeonato, mas não que ele participe de cinco, seis. Nossa, mas eu sou sincero em dizer que posso estar equivocado, porque também eu... não conheço tanta gente assim que participe de campeonatos.
2: Eu acho que scale, a categ... scale e iniciante são as categorias mais loucas de campeonato, velho. Galera, Tanto abraça passado, a todos, não tá nem Não, vendo. É que eu
5: acho que a, é, que a gente tem muita gente em scale que participa de campeonatos, né? Assim, tem passado, muitos scales e quando eles participam de vídeo... campeonato... Dá... Deixa eu terminar aqui, dá um minuto. Fica à vontade. É, a gente tem um... Eu acho que tem muitos skays quando participa de campeonatos dá um volume alto, mas a proporção de número de campeonatos que esses caras participam, eu acho pouco, tá? Mas aí eu acho que o Danilo, como árbitro de campeonatos, como, por exemplo, o Odd League, etc., que tem bastante desse público, pode dar uma referência pra gente um pouco melhor.
0: Cara, ano, ano passado... No circuito Odd League eu vi assim o mesmo atleta em 15 edições, o mesmo atleta. Então é, tanto RX como como scale, né? Dentro do Odd League eles até fazem um, né? A gente até brincou, né? Fazem um plano de carreira, né? O cara vai no primeiro campeonato iniciante, depois no segundo, terceiro como scale, lá no quarto, quinto campeonato ele está no RX. E aí ele tá pronto para competir num scale né, mais forte, né? Uma categoria RX do World League é um scale forte de uma outra categoria, né? Então eu vi o mesmo cara em 15 edições diferentes. Vai, Caio.
6: Então, só complementar o que o Dan falou. Faz uns dois anos, três anos aí, quase que eu tô arbitrando Caveira e Weekend Wars, todo ano, todas as edições. E eu vejo todas as edições, as duas, três edições que tem no ano, os mesmos atletas com os mesmos trios, nas mesmas categorias. Os então, mesmos cara, três a galera vai, 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 e é os mesmos três patetas.
5: Beleza. Não, beleza. Então, acho que vocês têm muito mais bagagem para falar sobre isso do que eu. Aí, agora, eu vou passar a palavra pro Raoni, mas queria que o Raoni fizesse a seguinte é responder, aproveitasse e respondesse uma coisa. Qual que é o benefício para um campeonato ser sancionado pela BF3? E aí, aproveitando, o Pedro tinha tocado num tema, não sei se foi o Pedro ou foi você, sobre um campeonato mundial que teve sobre fitness funcional. E aí, que campeonato é esse? Acho que o Rafa chegou até a perguntar isso. Que campeonato é esse? Você tem mais informação sobre isso?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, só um, um adendo do sem da pergunta anterior, até tem atletas RX que participam de muitos campeonatos e são atletas RX bosta. Só fica a minha observação aí. Atleta RX bom, o cara que é bom mesmo ele participa de dois, três competições e olha lá, Vi de Suzana, Anitta, atleta pica, irmão, não compete todo final de semana. Se o cara compete todo final de semana, ele é meio bosta. Mas também assim, não
3: de atleta que participa só do Open,
1: né? Open. Não, opa, não, né? Atleta online não vale, tá? Você tem é atleta que só vai bem no online e aí quando vai pro pau mesmo toma cacete, aí ah, é beleza.
6: então eu não sou atleta, desculpa.
1: Fica para um, um próximo episódio a gente falar desses atletas que gostam de bem no online.
6: Fui rebaixado, bom, a atleta tipo... Caiu, Pedro.
1: Sobre a... <risos> sobre o campeonato, ter benefícios de ser um campeonato filiado. É, bom... Primeiro, que quando como que funciona essa filiação, né? A BF3 ela ela manda uma cartilha para o campeonato onde ela exige onde tem vários pontos que ela estipula. Então, esse campeonato ele tem que ter é, um número mínimo de raias, ele tem que ter um número mínimo de juds para que você consiga fazer uma escala de, de descanso. Ele exige que você dê duas camisetas, ele exige que você dê almoço e, 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 e ele se preocupa, por exemplo, com a equipe de que trabalha, de estáps. Então, você tem que padronizar essa equipe, essa equipe. Você não pode simplesmente ter lá. Três Judges, o dan, desculpa, nada contra o, o Odd League. Mas eu não posso ter um campeonato onde eu uso três Judges que trabalham de Juds Staffs. Isso para um campeonato da BF3, tá? É, então ele exige que você tenha o quê? Uma estrutura organizacional. Você não pode terminar o evento atrasado. Você tem diversos pontos que você tem que cumprir. A partir do momento que a BF3 exige que você tenha um padrão de qualidade diferenciado o evento tem que de fato ser muito organizado, tem que ser um evento que não atrasa, um evento que preza pelo pelo atendimento ao público, atendimento ao atleta, tá? Então existe toda uma preocupação da BF3 em que eventos realmente entreguem um, 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 uma experiência de qualidade. Então para o evento, quando ele tem a chancela BF3, significa o quê? Eu sou um bom evento, eu não atraso, eu tenho uma equipe coesa, eu tenho meus padrões... Há pouco tempo atrás, acho que foi agora em junho, a BF3 lançou, eu participei desse projeto, o Léo também, lançou um, no site dele, está disponível, os padrões de movimento. Muito bem explicado, com foto, com explicação do que é o padrão de movimento. Então, Aí o que, que vai que ser lá. cobrado? O um movimento que ele é sancionado, a partir do próximo, por exemplo, o próximo Audination, a equipe de Judges, ela vai ter que ter um treinamento específico em cima daqueles padrões, porque o que vai ser exigido é lá. Não tem choro nem vela. É aquilo que é exigido e é padronizado. Fora daquilo, não é. E a gente não está exigindo nada demais, tá? O que tem de padrão lá é o que a gente já está acostumado. Então não vai ter, por exemplo, um thruster que a gente não pode tirar o pé igual tem no um TCB. É isso que a gente não quer. A gente não quer ter um padrão diferente para um campeonato e para outro. A gente quer ter um padrão. E isso vai facilitar a vida de judges, facilitar a vida do atleta, a vida de todo mundo. Esse, calma galera, esse é um dos benefícios pro evento. Sobre os campeonatos, eu concordo, são pouquíssimos campeonatos que conseguem se enquadrar hoje e eu fico extremamente feliz, porque o WOD Nation é um deles, na é brincadeira. Mas, enfim, eu acho que sim, a federação ela tem mesmo que ser ela tem que ser criteriosa, cara. Eu acho que o, o, o nosso esporte ele é muito amador ainda, assim como tanto que a gente acabou de criar a federação paulista agora, é, os campeonatos eles têm sim que se tornarem grandes eventos, se tornarem um, um grande espetáculo e nada melhor do que a gente cobrar muito e ter uma federação que bate em cima e que consiga ser atuante em relação a isso. Então, é isso aí. Os campeonatos que não se enquadram nisso vão ter que correr atrás, os campeonatos que não conseguem se enquadrar ainda vão ter que se profissionalizar, vão ter que tratar o judge melhor, vão ter que tratar o público melhor, vai ter que tratar o atleta melhor, ou eles vão perder cada vez mais espaço, porque os grandes campeonatos vão comer a fatia deles. A verdade é essa. Se você pega os cinco maiores campeonatos hoje do país... É, a gente tem mais de 5 mil atletas. Cada campeonato mais ou menos uns mil atletas aí, um grande campeonato. Então, ou quem é pequeno se especializa e melhora e busca ser foda, ou vai acabar. Esse campeonatinho que vai ir cobrar igual, cobrar duzentão inscrição. Você paga duzentos reais para ir no, no Caveira, ou você paga duzentos reais para ir num campeonato X que se vai atrasar, você vai ganhar uma camiseta no um saco de pão. Desculpa, amigão, você vai perder espaço. Fala lá. É,
3: eu... Acho que é exatamente isso que o Rony falou. É assim: seu, seu campeonato não se enquadra, bichão. você fodeu, velho. Corre atrás, porque eu sou federado, né? Eu sou um atleta. Ou finge que eu não sou o Pedro, tá? Sou um atleta, e eu quero um campeonato. Para qual campeonato que eu vou? O campeonato do Zé da Esquina aqui que cobra 200 pau ou por caveira? que além de cobrar 200 pontos, a é uma qualidade melhor, e ainda tenho de conto. Eu vou pagar 180. Onde que eu vou? Aí entra a vantagem, uma vantagem pro campeonato, de melhorar o campeonato, para poder entrar na federação, para pegar essa fatia do bolo aí, da galera que economiza, pai, no campeonato. Puta, eu vou em um campeonato no ano. Eu vou em dois campeonatos no ano. Eu não vou no campeonato que não tem água pro judge, porque o judge vai ficar mal-humorado, vai rap. A gente pensa no, no lado de trazer, de dar vantagem para um atleta, porque com esses atletas, com mais atletas, eu consigo melhorar o esporte do ponto de vista é, competitivo, porque eu vou aumentar a altura da barrinha da competição. Ou o cara não vai, vai perder espaço, o que o nosso excelentíssimo presidente falou, a Constantino. Constantiano.
0: finalizamos assim, então, mais um episódio do Os Broadcast, que é o podcast dos Broad. Como vocês viram aí, abordamos diversos assuntos, a maioria deles polêmico, sempre com muita seriedade, um pouco de zoeira e sem mimimi. Marquinhos, qual que é a pauta do nosso próximo episódio? O que que vem por aí? A gente falou
5: bastante sobre os atletas então, falamos atletas do estilo Pedro, né? Que são os nossos queridos scales. Falamos de atletas RX de merda. E falamos também dos atletas de elite. E aí, a gente vai falar no próximo episódio sobre PED. Performance Enhancing Drugs. Ou seja, drogas que desenvolvem, ou seja, que melhoram a performance do atleta. Então, será que existe a utilização de PHE em nosso esporte?
0: Fica Assunto aí a pergunta. Assunto polêmico, hein? Assunto polêmico. Então, se você quiser saber mais sobre isso, a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. O
1: Elite.
5: Ô, Léo, eu vou falar de novo essa frase, você vai ter que cortar e ah, colar. Tá será que existe a utilização de
0: PED em nosso esporte? Pronto, aí você... E aí, galera, será que existe? Ficou curioso para saber? Então a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio de Us Broadcast falando sobre esse assunto polêmico. É isso aí, galera. Agradecemos aí a audiência de vocês. Os Broadcast, out!